0: Sunshine Live. Radio, Music Podcasts.
1: Nachtschatten. Der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live und Sonar. Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen und vorerst leider letzten Folge Nachtschatten. Das Jahr, das neigt sich ja dem Ende hingegen und die Kooperation, das Kooperationsprojekt, das geht ebenfalls dem Ende hingegen. Ich persönlich kann auch noch gar nicht so richtig fassen, dass wir tatsächlich schon Dezember haben und das Weihnachten quasi schon vor der Türe steht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fühle mich noch nicht so ganz ready. Aber kommen wir zurück zur heutigen Folge. Ich muss sagen, ich hatte nicht nur super viel Freude und Spaß bei der Arbeit. Ich habe auch persönlich viel dazu gelernt. Wir hoffen natürlich, dass auch ihr da draußen ganz viel dazu gelernt habt und ganz viel aus jeder Folge mitnehmen konntet. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich Andrea. Andrea, drei Jahre, sie ging rum wie im Flug. Ähm, verrat mir kurz. Wie, wie fühlst du dich heute und wie guckst du auf die Zeit zurück?
0: Wow, also ich ähm, bin auch total geflasht, dass drei Jahre so schnell vorbeigegangen sind. Ich bin ja auch ähm, tatsächlich nach knapp einem Jahr mit eingestiegen. Wir hatten, ich glaube, wir hatten alle einfach eine richtig wahnsinnig gute Zeit und blicken insgesamt auf 75 Folgen zurück. Das finde ich echt der absolute Wahnsinn. Das ist viel. Wir hatten, ich habe es durchgezählt, 66 Expertinnen ähm, aus Safer-Use-Projekten, Drogenpolitik, Forschung, Praxis, Awareness-Kollektiven, Clubs, NightmanagerInnen und, 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 und bei uns zu Gast. Und die haben alle ihre Erfahrungen und ihre Expertise geteilt. Und bisher, ich habe auch noch mal ein bisschen recherchiert, sind wir die einzigen, die das genau so gemacht haben. Und ich finde, da können wir auch so ein bisschen stolz drauf sein, vor allen Dingen, weil euer Feedback auch immer so grandios gewesen ist.
1: Das stimmt und Wir hatten die allerbeste Community, ähm, super spannende Expertin, du hast das gerade gesagt und ich war auch also wirklich interessante Menschen kennengelernt durch dieses Projekt und wie du schon sagst, wenn ich so ein bisschen den Medienspiegel beobachtet habe, dann konnten wir vielleicht sogar hier und da anregen, mal ein Thema aufzugreifen. Ich sag mal so, der Themenspeicher an sich, der ist unerschöpflich und auch noch lange nicht zu Ende. Heute machen wir aber erstmal so einen kleinen Rückblick auf, du hast es ja schon gesagt, 75 Folgen, that's a lot. Und wir widmen uns dazu auch so ein Leitthema, denn unsere Party ist heute erstmal mal zu Ende. Und was macht man denn, wenn die Party vorbei ist? Ähm, manche möchten vielleicht noch gar nicht nach Hause gehen. Wie kommt man sicher nach Hause? Das sind so ein paar Fragen, die wir heute auch klären wollen. Den cosi Come Down, den haben wir ja damals schon ausführlich in der Folge mit August erklärt. Da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Aber Andrea, wir fangen mal von vorne an. Was ist denn so jetzt der Unterschied zwischen einem Come-Down und einer Entzugserscheinung? Das
0: ist auf jeden Fall eine richtig gute Frage. Den Come-Down würde ich eher als eine Art Gefühlszustand beschreiben. Also wir fühlen uns ein bisschen down, manche von uns sind vielleicht sogar ein bisschen traurig, matt und ausgelaugt. Das hat alles seine Gründe und auch seine totale Berechtigung, denn vergesst mal bitte nicht, Feiern ist Ausdauersport. Wir verbrauchen unglaublich viel Energie, Mineralstoffe und es muss alles erstmal nachproduziert werden. Und der Preis für und uns in diese Wahnsinnsnächte, der muss halt leider auch gezahlt werden. Das heißt, wenn wir uns Substanzen zuführen, die dafür sorgen, dass wir ganz, ganz, ganz viele tolle Botenstoffe ausschütten und eine Euphorie haben und sich äh, unsere Wahrnehmung verändert, vielleicht sogar unser Bewusstseinszustand. Stand, muss das alles erstmal nachproduziert werden. Und wenn man das jetzt von einer Entzugssymptomatik unterscheiden möchte, dann ist so ein bisschen der Gradmesser, je länger diese Phase vom Runterkommen dauert, diese leichte Verstimmung, dieses Mattfühlen und desto intensiver das wird, desto eindeutiger sind eigentlich so die Zeichen, ey, mach mal eine Pause. Ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen wie so eine Waagschale. Wir gehen am Wochenende feiern, die Waagschale ist ausbalanciert, wir schmeißen Substanzen rein, wir schmeißen unsere ganze Energie da rein und die Waagschale kommt außer Balance. Und dann muss das Gehirn erstmal nachjustieren. Und wenn wir aber früh wieder Substanzen reinschmeißen, uns keine Ruhe gönnen, ähm, dann kommt die Waage nie so richtig wieder in Balance, das Gehirn muss andauernd nachjustieren. Und immer dann, wenn irgendwie was ähm, zu wenig da ist und unser Gehirn so ein bisschen irritiert wird, was, wieso, warum ist da jetzt kein Alkohol, wieso ist da jetzt kein G, wieso kommt da jetzt kein MDMA, dann können tatsächlich Entzugserscheinungen entstehen. Und beim Alkohol ist es äh, immer ganz toll zu erklären, ähm, da bekommt man dann zum Beispiel so einen leichten äh, Tatterich, so ein Händezittern, so eine innere Unruhe ich beispielsweise. Ich habe gehört, das
1: körperliche Zittern kommt erst total spät, weil ganz ja. viele Leute sich ja dann auch sagen, oh wieso, meine Hände zittern ja noch gar nicht, ja. da
0: läuft doch alles so super. Ja, das ist tatsächlich so ein Trugschluss. Eigentlich merkt man das ähm, relativ zügig, vor allen Dingen äh, so in seiner eigenen Psyche, in seiner mentalen Gesundheit, wenn man anfängt unruhiger zu schlafen, wenn man auch viel an die Substanz denkt, wann kann ich mir das nächste Mal gönnen? wenn man seinen Alltag so ein bisschen darauf ausplant. Und ähm, ja, also das wären tatsächlich so die ersten Zeichen. Und du hast vollkommen recht, der Körper, der reagiert erst so ein bisschen später. Aber innere Unruhe gehört beispielsweise auf jeden Fall ähm, dazu. Und halt auch dieses Craving, ne? dieses wann geht's das nächste Mal, äh, wann kann ich kann, ich, kann ich, kann ich.
1: Äh, wäre jetzt meine nächste Frage ja. gewesen, denn ich bei, gerade bei vielen Substanzen ein Name jetzt one of it, wo man es vielleicht, also ich es auf jeden Fall sehr stark verspüre, diese äh, dieses Nachlegen wollen, selbst zu einer Uhrzeit, wo man eigentlich sagen könnte, Jessica, wäre jetzt auch cool, wenn du nach Hause gehst. Da habe ich mich schon gefragt, ist dieses Craving schon eine Form von äh, Entzugserscheinung?
0: Also beim Craving müssen wir ein bisschen unterscheiden. Ne? Es gibt einmal ähm, so dieses ganz, ganz starke Verlangen, wenn man gerade noch nicht konsumiert hat äh, und vielleicht eine längere Konsumpause hatte. 24 Stunden, vielleicht sogar sechs Wochen <lacht> und, <lacht> Was bedeutet ja. und der Wunsch halt unglaublich groß ist, ne, die Substanz jetzt endlich wieder in die Finger zu bekommen. Und dann gibt es ja aber auch noch den sogenannten Nachlegeimpuls. Das heißt, wir haben vielleicht schon eine Bahn gezogen oder eine Pille geworfen und es entsteht so der Impuls, ich will jetzt noch mehr, ich will meinen Rausch noch weiter steigern. Vielleicht spürt man den Rausch immer noch nicht so. Achtung, natürlich ist die Substanz immer noch im Körper. Und ähm, es gibt halt Substanzen, die unterschiedliche Nachlegeimpulse haben ähm, oder hervorrufen. Eine davon ist auf jeden Fall Kokain. Da haben wir in der Kokainfolge auch ganz ausführlich drüber gesprochen, ähm, dass ähm, der Nachlegeimpuls sehr intensiv ist. Noch intensiver ist er bei Mephedron tatsächlich. Und noch viel intensiver ist er bei Monkey Dust Cloud 9 ähm, Die BerlinerInnen unter euch ähm, wissen, das, das verbreitet sich hier leider gerade so ein bisschen. Ähm, ich sage leider, weil es unter Verdacht steht, neurotoxisch ähm, zu sein. Und wenn ähm, dann halt so ein heftiger Nachlegeimpuls auch noch dabei ist, dann steigt einfach das Risiko für eine Substanzgebrauchsstörung. Das ist aber auch noch nicht alles. Ähm, wir hatten ja auch mal eine Folge zum Thema der weibliche Körper und Drogengebrauch. Und es gibt tatsächlich auch... Ähm, ein Stoff, der daran, der daran beteiligt ist, wie, ähm, wie sich dieser Nachlegeimpuls ähm, gestaltet. Und das ist Progesteron. Das heißt, äh, Menschen, die davon mehr oder weniger haben, ähm, haben auch ähm, ja, einen ähm, unterschiedlich ausgelebten oder erlebten Nachlegeimpuls. Ähm, also es ist nicht immer nur das eine. Also es kommen ganz viele unterschiedliche Faktoren zusammen. Aber merkt euch einfach, wenn ihr mehr, äh, wenn ihr spürt, ich will jetzt nachlegen, ich hätte gerne noch eine Kapsel, ich hätte gerne noch dies ähm, oder das. Einmal kurz innehalten, überlegen, wie viel habe ich denn heute schon? Habe ich vielleicht meine Maximalanzahl überschritten? Oder will ich vielleicht sogar eine Stunde nach Hause? Kann man sich auch mal dagegen entscheiden? Oder halt auch dafür.
1: Ganz kurz will ich noch von dir, das hatten wir in diversen Folgen, haben wir natürlich über Konsumpausen geredet. Du hast eben schon die sechs Wochen genannt, die braucht das Gehirn bzw. der Körper immer, um sich so zu restore und renewen, sage ich jetzt mal im Yoga-Bereich?
0: Das kann man leider so pauschal nicht sagen und wir sind da in der Forschung noch wirklich in den absoluten Kinderschuhen, also auch was die Wirkung von Substanzen im Gehirn betrifft. Wir haben ja alle unterschiedliche Genotypen, diejenigen von euch, die beispielsweise auf dem ADHS-Spektrum unterwegs sind, die wissen, dass, dass Substanzen bei denen ganz, ganz anders wirken. Also die können halt Speed ziehen ohne Ende und sind dann halt eher entspannt und bei Menschen, die eher neurotypisch unterwegs sind, ist das halt ganz anders. So und bei den Konsumpausen ist es dann halt so, dass ihr einerseits mal ein bisschen auf euren Körper und auf eure Psyche hört, wie lange braucht ihr dann, um so richtig runterzukommen, das ist das eine. Und gebt euch trotzdem noch so ein bisschen Zeit on top. Wir sprechen ja immer so von sechs bis acht Wochen. Mir ist vollkommen klar, dass das ein bisschen unrealistisch ist. Und das ist auch total okay, mal kürzere Pausen zu machen. Aber gebt eurem Gehirn und eurem Stoffwechsel wirklich einfach die Zeit, alles erstmal wieder in Balance zu bringen. Weil dann ist das Feiern und Drogen nehmen tatsächlich auch viel, viel schöner. Die Rauscherfahrung ist viel intensiver. Ihr habt keine Toleranzentwicklung. Und ja, schädigt auch... Im Zweifelsfall euren Körper ein bisschen weniger. Wir wissen ja auch noch gar nicht so viel über Schädigungspotenziale bei bestimmten Substanzen. Und Pause machen bedeutet aber nicht, an dem einen Wochenende gibt es Ketamin und an den anderen äh, Wochenenden ähm, andere Substanzen. So funktioniert es tatsächlich nicht. Ähm, das bedeutet wirklich, äh, in diesen anderen Wochen, ähm, also in dieser Zeit, ähm, auf ähm, sämtliche Substanzen möglichst zu verzichten oder den Konsum ähm, vielleicht äh, so gut es geht ähm, zu reduzieren. Und wem das schwerfällt, ähm, dann ist das vielleicht schon so ein kleiner Hinweis, hey, einfach mal ähm, so ein paar Reflexionsfragen zu stellen. Ähm, da haben wir auch äh, ganz, ganz viele Anregungen in den unterschiedlichen Folgen für euch parat.
1: Weil ich finde auch so eine Konsumpause ist ähm, der, die Gelegenheit. Ähm, manchmal benutzt man ja auch Substanzen. Ich rede jetzt mal von mir. Ich bin von Natur aus ein sehr müder Mensch. Jetzt gerade wird es dunkel. Man möchte trotzdem noch was mit seinen Freunden machen, mit seinen Freundinnen irgendwie feiern gehen. Und dann nimmst du halt meine Nase und dann denke ich mir, so eine Konsumpause bedeutet jetzt auch nicht bis Mittwoch irgendwie, wenn ich mein Feiertief <lacht> überwunden <Ja>. habe. Donnerstag <lacht> fühle ich mich wieder gut. Daher ja. kann ich am Freitag wieder nachlegen. Weil ich, im Prinzip macht man das ja, weil man sehr viel Energie, weil der Körper beim Feiern viel ja. Energie und Ressourcen verschwendet hat. Ja. Die haben sich noch nicht wieder aufgebaut. Also braucht man dann vielleicht den Appa, um die Energie, die man ja nicht mehr hat durch das Feiern, dann ja. daraus wieder zu ziehen. Und das ist natürlich dann auch irgendwie ein gefährlicher Ansatz. Ne? Genau,
0: und es verselbstständigt, verselbstständigt sich ja dann auch irgendwann Genau, aber was wir äh, noch gar nicht besprochen haben in irgendeiner Folge, da habe ich nochmal so ein bisschen geguckt, ist auch so dieses Thema, wie kommt man eigentlich nach Hause? Ich weiß, wir haben das beim Come-Down mal so kurz angerissen, aber da habe ich letztens mal kurz nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, als ich mich mit meiner äh, lieben Kollegin Lör von Lara Berlin, hallo Lör, ähm, darüber unterhalten ähm, habe, dass das eigentlich auch ähm, zentral ist, gerade ähm, heute in den Zeiten, wo sich Menschen vielleicht nicht ganz so sicher fühlen, wenn sie nachts oder frühmorgens in Berlin unterwegs sind sind und das macht auf jeden fall sinn gerade wenn man berauscht ist es ist auf jeden Fall eine Risikominimierung und auch nochmal hier an der Stelle der Hinweis, ich weiß, es hören ja nicht nur BerlinerInnen zu, ich bin auf dem Land groß geworden. Das Thema Fahren zum Club oder damals noch zur Diskothek, das ist schon ein Riesenthema. Also genau zu überlegen, wer fährt, dass die Person auch möglichst nüchtern bleibt, dass man sich vorher abspricht, dass man vielleicht auch eine Zeit oder einen Treffpunkt zum Check-in, wollen wir los, wollen wir nicht los irgendwie festlegt und dass niemand möglichst alleine nach Hause geht dass, oder dass man vielleicht zumindest dann verabredet, hey, melde dich, wenn du da bist. Klingt so ein bisschen muttihaft. Ist es aber aus meiner Perspektive nicht, ähm, weil man weiß halt nicht so richtig, okay, wenn man doch vielleicht ein bisschen mehr geballert hat ähm, und unterwegs in andere Zustände kommt, ähm, wäre es vielleicht nice, wenn man halt nicht alleine ist oder wenn zumindest dann jemand checkt, okay, ist noch nicht zu Hause, vielleicht äh, fahren wir mal den Weg ab.
1: Ja, ja, total. Also ich komme ja auch vom Land und dann ist halt immer die Frage, wer fährt denn? Und wie du das gerade schon sagst, ähm, Dorfkinder tendieren dazu, man nicht so ganz nüchtern zu fahren. Und dann war es immer meine Mama, die äh, sich meine Freundinnen so Brust genommen hat dann halt immer gesagt, du bleibst auf jeden Fall nüchtern, denn du transportierst die wertvollste Ware in meinem Leben. <lacht> ähm, ja, aber auch wie du das schon sagst, ich meine, weiblich gesprochene Personen. Ich habe das nicht so, ich bin vielleicht ein bisschen naiv, dass ich manchmal nach Hause komme und nicht mehr weiß, wie ich nach Hause komme und mir dann denke, boah, Jessica, das hätte echt schief gehen können. Ich habe ganz wundervolle Freunde, aber bin manchmal vielleicht dann auch in diesem Zustand, dass ich morgen erst die SMS lese, ja. dass die sich echt Sorgen auch gemacht haben, was auch irgendwie dumm ist. Aber da gibt es zum Beispiel auch für Frauen, wenn man sich jetzt, also wenn man mh, keine Ahnung, auf dem Weg zur Bahn ein ungutes Gefühl hat oder so, gibt es glaube ich mittlerweile sogar Telefonnummern, ja. die man anrufen kann, die dann dranbleiben. Ja, quasi. und auch mit einem sprechen. Ja. Voll. Ich habe das erst einmal gemacht, dass ich meinen besten Freund angerufen habe und habe gesagt, okay, das ist irgendwie gerade eine creepy Situation, da ist so ein Typ und ich vielleicht hat er auch einfach kein Empfinden für, wie nennt das, Wohlfühlbereiche oder so. Ja. Und dann meine ich dann so, aber bleib jetzt einfach mal am Telefon, bis ich zu Hause bin. Ja,
0: kann ich das, total verstehen.
1: Genau, aber es gibt ja natürlich auch Uhrzeiten, wo man ähm, da vielleicht keinen mehr erreicht und dann gibt es auch Hotlines, die sind dann rund um die Uhr besetzt, weißt du das? Ja, und auf jeden Fall, also es gibt
0: Hotlines, die in der Nacht äh, angerufen werden können, vor allen Dingen nicht rund um die Uhr leider. Ähm, das müsste ich tatsächlich noch mal nachgucken, können wir gerne unter die Folge packen und da kann man dann ähm, anrufen. Ich glaube, das sind fast ähm, auch nur ehrenamtliche Personen, die das machen ähm, und dann äh, kann man sich mit denen unterhalten und wenn halt äh, im schlimmsten Fall wirklich was passiert, ähm, sind die halt am Telefon und können halt gleich den Notruf ähm, organisieren. Aber meistens geht es wirklich um dieses Gefühl, gut nach Hause zu kommen. Und je nachdem, wie finanziell privilegiert ihr seid, ähm, was ich manchmal mache, ähm, ich habe halt immer so Notfall-50er ähm, bei mir im Portemonnaie, damit ich mir zur Not halt zum Beispiel auch ein Taxi rufen kann. Mache ich total selten. Ähm ähm, aber das ist halt für mich einfach manchmal dann auch so fürs Gefühl, ähm, dann entscheiden zu können, ähm, fahre ich jetzt mit der U-Bahn, laufe ich den ganzen Weg, ähm, wie geht es mir auch gerade. Aber Jessie, sag mal, fühlst du dich denn jetzt eigentlich so richtig kompetent? Was waren denn
1: so deine besten Learnings eigentlich? T tatsächlich, Andrea, du hast keine Ahnung, wie ich auf der Clubtoilette teache, du müsstest <lacht> mich sehen. Ich ähm, muss ganz ehrlich sein, ich hab, bin ja fröhliche Mischkonsumentin seit ähm, meinem 13. Lebensjahr und als diese auch in das Projekt eingestiegen. Und ich habe tatsächlich so ein bisschen gedacht, ne? ähm, ich weiß schon alles, ich kenne mich damit aus in der Thematik. so Und ähm, das, was ich auf der Straße gelernt habe, das habe ich tatsächlich auch oder gebe das eben auf der Clubtoilette gerne weiter. Und ich hatte wirklich so, so viele Learnings. Ich habe wirklich aus jeder Folge was mitgenommen. Es gab so dann auch noch Substanzen, die ich nicht kannte, Praktiken, von denen ich noch nie gehört habe. <lacht> um, und das Wertvollste aber für mich ist, dass ich wirklich meinen eigenen Konsum nochmal ganz anders und viel besser reflektiert habe und dass ich jetzt auch umsetze, was ich weiß. Das war vorher eigentlich nicht so. Da bin ich in den Club gegangen und vielleicht wusste ich theoretisch auch einiges, aber ja. es fängt bei so einem ganz einfachen Beispiel an, dass man nicht Substanzen mit einem Schein durch die Nase zieht. Das war kein Geheimnis, schon als als ich dieses Projekt begonnen habe, aber dann am Ende war es mir herzlich egal, weißt du, hattest vielleicht schon einen Drink intus und dann war halt nur der Schein da und dann hast du das halt benutzt. Und jetzt bin ich praktisch, aber auch immer so gut vorbereitet, dass ich nicht nur Zierröhrchen für mich dabei Sondern habe. Sondern auch für alle anderen. Ja, ganz genau. Großartig. Ein Eine Runde Zierröhrchen für alle. Und das ist jetzt wirklich nur ein kleines Beispiel. Ich glaube, da kann ich jetzt im Laufe dieser Folge noch das ein oder andere Best-Practice-Beispiel ähm, einstreuen. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Du bist ja jetzt Expertin von, von Haus aus. Schon hast du <lacht> denn vielleicht auch was damit genommen?
0: Also ich habe tatsächlich extrem viel Detailwissen erwerben können. Also alleine durch die ganz vielen unterschiedlichen Expertinnen. Ich habe ja ganz normal in der Drogenberatung als Sozialarbeiterin angefangen und dann den Drogennotdienst später irgendwie geleitet und bin dann bei Sonar eingestiegen. Und das heißt ja noch lange nicht, dass ich über Substanzen alles weiß. Also auch meine Kolleginnen in den Drogenberatungsstellen wissen nicht über jede Substanz alles bis ins kleinste Detail. Ist ja völlig unmöglich.
1: Da habe ich gleich noch eine kleine Anekdote, weil meine ja. Schwester arbeitet ja auch in dem Bereich und da hat sie einen Kollegen, der ähm, gar keine Substanzerfahrung hat. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, dann sind es halt mal sieben bis acht äh, Gramm Kokain am Ui, und, oh genau, und dann hat meine Schwestern <lacht> angeguckt und meinte, äh, nee, das, das sind es eigentlich nie an einem Wochenende. <lacht> das ist so oh wei, ja. Auch als Experte kann man vielleicht noch dazulernen.
0: Auf jeden Fall. Und was für mich halt richtig toll war, einfach mega viele super kluge. Top-Leute kennenzulernen, die alle wirklich eine ganz tolle Haltung auch haben ähm, zum Thema Substanzgebrauch. Ich fand es auch total schön, äh, so mit äh, meinen direkten Froleginnen, äh, das ist für mich die Kombi aus Freundschaft und Kollegen, oh, ähm, ja. zusammenzuarbeiten. Einige waren ja auch äh, tatsächlich mehrfach zu Gast oder haben mich in, in der Hintergrundrecherche äh, so ein bisschen unterstützt und ey, ich konnte halt meine Herzensthemen tatsächlich äh, setzen. Also gerade alles, was so um Stigmatisierung äh, von Drogengebrauchenden sich dreht, äh, so dieses ganze Universum um Spiking, GHB, GBL, Substanzen und Therapie, äh, Sexarbeit und Drogengebrauch, äh, das fand ich äh, total wertvoll, dass wir da drüber sprechen konnten. Und vor allen Dingen, dass wir gerade über Substanzen wie GHB äh, wirklich stigma fast stigmafrei sprechen konnten und wirklich ganz substanzielle Informationen an UserInnen geben konnten, ähm, ohne dass halt irgendwelche abwertenden, nach unten tretenden Adjektive benutzt werden. Das ist echt ein totaler Mehrwert ähm, und äh, ja, das habe ich einfach... Ähm, ja, richtig genießen können und ich bin auch auf jeden Fall ein bisschen mutiger geworden. Ich hatte am Anfang immer so ein bisschen ähm, Schiss, gerade ähm, so bei ähm, wirklich dollen Prohibitionsthemen ähm, und habe für mich da einfach so die Haltung, die ich eh schon hatte, ähm, konnte da so ein Standing ähm, entwickeln, dass es mir halt äh, scheißegal ist, mit, mit wem ich jetzt beispielsweise gerade über GHB diskutiere, weil es gibt für mich nur eine Haltung. Entweder wir akzeptieren das ähm, und äh, führen offenen Dialog und verbreiten wissen, wie beispielsweise über diesen Podcast ähm, ähm, oder ähm, man lässt es halt
1: einfach sein. Du hast gerade gesagt, du bist mutiger geworden. An welchem Thema kannst du das noch festmachen? Du hast gerade gesagt, du hast dich gut vertreten. Kannst du da mal ja. irgendwie sagen, wo du gemerkt hast, ja, da habe ich mich gut vertreten?
0: Ja, also vor allen Dingen tatsächlich wirklich ähm, im, im Themenfeld ähm, Umgang mit G in der Clubkultur, also GHB, GBL. Ähm, da ähm, war ich am Anfang schon so ein bisschen wackelig, weil ich natürlich total nachvollziehen kann, wie belastend das ist, im Nachtleben zu arbeiten ähm, und so regelmäßig mit Leuten zu tun, zu haben, die ähm, ja auf G abschmieren, die andere belästigen oder sonst irgendwie was, aber es ist halt einfach so, es führt keinen Weg dran vorbei. Also wir können ja nicht einfach immer überall ein Schild aufstellen, wo drauf steht äh, ja no G und dann ja, das, ne, ist, das ein, ist so deutsch ähm, Ja, halt, das ähm, ist ein
1: gutes Beispiel für eines meiner Learnings auch wieder, weil Rüben mal gesagt hat, ich bin Mischkonsumentin und dass er meinte so, wenn man konsumiert, dann konsumiert man. Und man macht ja. es nicht, dass man sagt, oh, ich mache das und das, ich bin jetzt was Besseres oder genau. vielleicht auch nicht als du oder so. Oder, ne, oder ja. auch dann so Leute, weiß ich nicht, ähm, die Heroin oder so. Also, ne, dass man halt nicht sagt, okay, das, das ist mir jetzt, aber da ja. ist jetzt die Grenze irgendwie. Dass man sich moralisch über eine andere Person erhebt. Genau, genau, also, ne? Ja, und ich meine, wir wissen doch, dass
0: äh, dieser prohibitorische Ansatz einfach nicht funktioniert, ne? dass er da Leid maximiert, ähm, statt ähm, Schäden zu reduzieren und der offene Umgang damit, ne, darüber zu sprechen, im Austausch zu bleiben, Maßnahmen zu ergreifen, ein Sicherheitskonzept zu haben, die Leute vielleicht nicht ähm, gerade da abzulegen, wo der Pfand gelagert wird im Club, äh, wenn es mal problematisch wird. Ähm, das sind halt alles so Sachen, das kann man machen und das äh, bringt halt auch wirklich Veränderungen, also auf jeden Fall mehr Veränderungen als ein Schild aufzustellen. So, und das war eben wirklich, also das ist immer noch eins meiner ähm, wichtigsten Themen auch im beruflichen Alltag und aber auch das Thema äh, Spiking in ja, den ja, Medien alter war das ein Ritt also ich habe noch nie so viele Presseanfragen beantworten ähm, müssen dürfen ähm, aber da war halt so die Frage wenn äh, so nah das Thema nicht besetzt ähm, wer besetzt es dann ähm, und was wird halt dann erzählt ähm, und da halt auch so dieser dieses Spannungsfeld äh, zwischen wie viel Information ist gut und wofür äh, schür, womit schürt man Ängste ähm, das war ähm, für mich jetzt gerade im Umgang mit Medien aber auch auch, äh, im Podcast ähm, ein richtig, richtig gutes Learning und ähm, ja, habe ja dank euch auch ähm, so einiges an Feedback bekommen.
1: Ja, ja, da haben wir auch, also gerade für diese wie es gerade genannt hast, wertfreie Berichterstattung ohne den moralischen Zeigefinger oder zu sagen, das geht jetzt nicht, sondern wenn ihr das konsumiert, dann bitte beachtet dieses und jenes. Dafür haben wir tatsächlich sehr viel Lob dann auch bekommen, ne? Jetzt haben wir ja trotzdem so ein kleines Überthema, das diesen Rückblick tragen soll. Wir haben gesagt, die Party ist zu Ende, unsere Party ist zu Ende. Und ich habe mich auch gefragt, ähm, gibt es so Substanzen, die heftigere come down symptome haben als andere? Ich zum Beispiel bei Speed kann ich immer nicht schlafen, finde ich mega nervig. ist jetzt nicht so ein harter Come-Down, aber wenn man sich von links nach rechts immer auf eine, so von einer Seite auf die andere, das ist schon unangenehm. Gibt es sonst noch was, was unangenehm ist? Also es kommt tatsächlich immer darauf
0: an, wie viel wir äh, über die Nacht dann tatsächlich konsumieren. Ganz klar, ähm, die Dosis macht das Gift ähm, und auch welche Substanzen wir zusammen konsumieren. Wenn wir Mono-Substanzen gebrauchen, vor allen Dingen Substanzen wie MDMA beispielsweise, dann ist der Come-Down relativ mild. Ähm, wir können auch relativ gut einschlafen oder zumindest ruhen. Aber wenn beispielsweise Nikotin und Alkohol da, dazu kommt, sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Ne? Dann verlängert sich der Come-Down ein bisschen, weil auch andere Rezeptoren im Gehirn, beteiligt sind. Also wer hier tatsächlich das Learning eher weniger Substanzen gebrauchen innerhalb einer Nacht, das mildert den Come-Down auf jeden Fall ab und dann gibt es aber auch noch ein paar Substanzen, die in Kombination auch mit anderen einen relativ unangenehmen Come-Down machen und das ist einerseits Mifidronen auf jeden Fall und auch das von mir vorhin erwähnte Cloud9 Monkey Dust (MDPV). PV, da soll der Come-Down auf jeden Fall echt intensiv und super unangenehm sein. Ähm, und bei äh, der Kombination Kokain und Alkohol äh, ist es natürlich auch echt unangenehm. My
1: learning, das ist nämlich dann coca dann Genau, man, genau. <lacht> da kann man mich jetzt schon abfragen. Siehst du, also ich habe tatsächlich sehr, sehr viel dazugelernt.
0: Ja, und das muss ich zugeben, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Ich wusste, dass äh, Kokain und Alkohol äh, tatsächlich äh, eine wesentlich neurotoxerische Mischung ist. Äh, mhm. Aber das mit dem dritten Stoff, äh, vielen Dank, Eva. Ähm, da habe ich echt ein Learning gehabt. Coca-Ethylen ähm, und ich weiß nicht, wie oft ich dieses Wort ähm, gebrauche. Also, ich, ich fetzt es auch ein bisschen. Coca-Ethylen. Ähm, das bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis.
1: <lacht> Konntest du also noch ganz viel anwenden bei deiner <lacht> Arbeit, <ja? lacht>
0: Naja, da werde ich tatsächlich auch nicht müde, weil äh, Kokain und Alkohol ist ja wirklich eine ganz beliebte Mischung. Ähm, und vor allen Dingen in meinem Bekanntenkreis ähm, kam dann mal eine Weile so jetzt nicht schon wieder Coca-Ethylen, Andrea, wir haben es verstanden. Ja,
1: ja, aber das Ding ist, ich habe auch ganz lange nicht verstanden. Fanden, äh, wenn ich den Monokonsum versucht habe, dann war es bei mir so, irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Und meine FreundInnen haben mich schon darauf angesprochen, du brauchst jetzt erst ein Gläschen und danach willst du eine Kippe haben. Ne? Tatsächlich okay. ist es immer meine. Und das, diese ja. diese Dreierkombi, die war es dann erst. Dieses Gefühl ja. habe ich gesucht tatsächlich.
0: Ja, ja. Tja, da hat sich das Gehirn einfach dran gewöhnt. Das dauert dann halt einen Moment, bis
1: es checkt, jetzt gibt es nur noch das eine Goodie. Ich konnte auch, als ich mir das rauchen, aber ich habe es mir jetzt nicht so abgewöhnt, ich konnte es relativ schnell lassen, aber immer, wenn ich einen Kaffee getrunken habe mit Freundinnen, dann hatte ich das mhm. Bedürfnis dazu, eine Zigarette zu rauchen, weil sich das synaptisch bei mir einfach so verknüpft hatte.
0: Na klar, ey, das ist eine Konditionierung, das ist wie Fahrradfahren. Ne? Das äh, Gehirn ist ja ein ja, Muskel, ja, der auf Reize reagiert ähm, und es muss halt Sachen auch erstmal wieder verlernen. Also gebt euch da ein bisschen Zeit, ähm, wenn ihr so ein paar Sachen habt, die ihr anpassen wollt. Aber wie war das denn eigentlich für dich jetzt hier in dem Podcast ähm, über Substanzen und Settings zu sprechen,
1: ähm, die in deinem Leben tatsächlich auch eine Rolle spielen? <lacht> äh, also ich bin da ja schon echt immer super ehrlich und sehr transparent mit meinem Konsum umgegangen. Ich konnte das auch machen, weil meine Eltern das relativ früh schon gecheckt haben, was bei mir los ist und ich hatte dann, von, also es war jetzt kein Geheimnis mehr, es gab jetzt niemand, der gesagt hätte, wow, wow. Jessica, du konsumierst, Prix. <lacht> also so war das jetzt nicht. Ne? Und ich ähm, ist vielleicht auch der Grund gewesen, warum ihr mich dann als Moderatorin ausgewählt habt, denn ich habe zum ersten Mal den, schön, den schönen Begriff ähm, Konsumkompetenz auch gehabt äh, und da musste ich so ein bisschen lachen. Weil ich mir gedacht habe, meine Mom hätte wahrscheinlich gedacht, dass ich in der Betty Ford Klinik lande, <lacht> anstatt aufgrund meiner Konsumkompetenz mal für ein Projekt gebucht werde. Und das offen zu kommunizieren, das war mir ja schon wirklich relativ früh ein Anliegen, denn es gab da so einen Moment in der Mitte meiner 20ern, da war ich in so einem Mickey club und dann wurde ich von einem angebaggert Und dann ging sehr entschieden sein Freund dazwischen und hat gesagt, ja nee, lass ihn mal. Drogen? Äh, ja tatsächlich, er hätte mich in Ach, einem echt? anderen Club Krass. gesehen und das ist auch richtig, dieser Club war dafür bekannt, dass man da hingegangen ist, wenn man nicht schlafen konnte. Alles ja. hatte schon alles seine Berechtigung und er hätte mich in diesem Club gesehen und äh, deshalb wäre ja klar, dass ich Drogen nehmen würde und deshalb sollte er mich nicht an. Äh, Und dann habe ich zum ersten Mal, ist mir aufgefallen, wie krass man als Konsumentin stigmatisiert wird. Und dann habe ich mir gedacht, mm, du denkst jetzt, weil ich eine illegalisierte Substanz konsumiere, dass ich mein Leben nicht weniger im Griff habe, dass ich eine Substanzgebrauchsstörung ähm, entwickeln müsste und habe mir gedacht, wie schade, weil es gibt so viele kompetente Menschen, die ihr Leben sehr gut im Griff ja. haben und die ganz tolle Berufe haben und damit sehr gut klarkommen. Und man ist da aber nicht ehrlich. Ne? Ich kenne viele Leute, die sage ich dann, und hast du jetzt hier was eigenes und die haben so einen richtigen Unterkiefer, mhm. der macht seine eigenen Faxen und die sagen, nee, ich nehme keine Drogen. Da muss ich immer ein bisschen schmunzeln und denke mir, ja, ich kann schon verstehen, warum du bei diesem ja. Narrativ bleibst, denn du hättest den, dich, du wärst mit ganz vielen… Man macht ähm, sich angreifbar. Total, genau. Genau, ja. und dann habe ich mir aber gedacht, nee, ich möchte gerne dazu stehen, weil bei mir ist es auch immer so von meiner Persönlichkeit. Ich glaube, ich triggere auf ganz vielen Ebenen, ne? Also, ne, wie siehst du da, warum siehst du für eine Frau in deinem Alter noch so aus? Was fühlst oh du ja, für eigentlich auch? Ne, ja. Genau, und das es sind immer so, die Leute stehen vor mir teilweise mit offenem Mund, ja. weil sie dann denken, aber wenn du so lange schon konsumierst, dann müsstest du doch jetzt total runtergerockt ja. aussehen, weil es eben dieses Elendsbild ist, was man auch ganz ja. lange in den Medien gezeichnet hat. Und dann stehen die immer vor mir, teilweise mit offenen Mund. Mund und dann denke ich immer, ja, ich äh, irritiere hier gerade das kleine Weltbild, was du dir in deinem Kopf zusammenbauen muss, wolltest und denke mir, gut, dass ich das tue, weil es wird nämlich Zeit, dass das auch überdacht wird. Und so war das für mich so ein ganz, ähm, ich wollte das so. also ja. Und dann habe ich mir immer gedacht, wenn sich daraufhin Leute ausselektieren aus meinem Leben, dann ist das auch absolut okay für mich. Und ich habe ja hier Leute kennengelernt durch das Projekt, die das genauso sehen wie ich, die sich dann auch Substanzaktivistinnen teilweise nennen, was ich auch ein sehr schönes ja, Wort finde. Und ich denke, ich bin das genauso wie ich Feministin bin und habe dann auch gemerkt, dass sich die Menschen in meinem Umfeld, wie zum Beispiel auch meine Mom oder so, damit wesentlich schwerer tun, dass ich so offen darüber rede. Ne? Also, die hat dann schon mal gesagt: Ach komm mal, du interessierst dich doch auch für Kunst, willst du nicht darüber wieder schreiben? <lacht> äh, die ja. haben, also für mich war das überhaupt gar kein Problem. Mein Umfeld kam damit auf jeden Fall äh, sehr viel schlechter klar. Ähm, ja, und ich, ich. Und ich finde halt diesen, ähm,
0: diesen Ausspruch ja hier, die in einem Drogen und ist eine, vielleicht eine schlechte Persönlichkeit. Ey, ich finde das, ähm, ich kann es nachvollziehen, ne? weil wir ja auch alle mit einer bestimmten Denke groß geworden werden. Aber das wäre genau das Gleiche, als wenn du eine Person auf einer Straße, die vielleicht im Sommer einen Radler am Park trinkt, ähm, ansprechen würdest und sagen: Boah, du bist ein Alkoholiker, geh mal zur Alkoholberatungsstelle. Ähm, und da ähm, haben wir einfach gesellschaftlich wirklich noch so ein paar Hausaufgaben, dass wir einerseits lernen: Okay, es gibt Freizeitdrogengebrauch, den kann man risikoarm und schadensarm ähm, tatsächlich ähm, vollziehen. Und es gibt Leute, die ja vielleicht missbräuchlich Drogen gebrauchen. Und es gibt Leute, die eine Abhängigkeitserkrankung, Substanzgebrauchsstörung haben. Könnte alles in unserem Podcast nachholen. Gibt es zu allen Themen auf jeden Fall eine Folge. Und ich fand vor allen Dingen auch mit Lukas die Folge zu äh, Substanzgebrauchsstörungen ähm, tatsächlich richtig, richtig gut. Wo er uns dann auch nochmal erklärt hat, ähm, wo dann wirklich so dieser Unterschied ist äh, zwischen ähm, ich balle an meiner Freizeit ähm, und habe Spaß dran ähm, und es sind so besondere Anlässe ähm, und ähm, ja, ich habe ein Problem und muss tatsächlich ins Krankenhaus.
1: Mhm. Also ich, ich kann schon verstehen, auch wenn Menschen ähm, in Schubladen denken, ne? also zum Beispiel hatte mal einen Kumpel, den ich wirklich nur im Feierkontext kannte, der, dann hat er mich auf der Tanzfläche gesehen und hat gesagt, wenn man dich immer nur hier sieht, dann wird das deiner Persönlichkeit, nicht gerecht. Ne? Weil man denkt, ja. halt immer so das Bild von dem Partymädchen, aber wenn man dich dann besser kennt, weiß man, du bist auch klug und so. Aber ich finde das irgendwie gut. Naja, also ich ja. meine, ne, aber das, das, hier sind ja. wieder die Stigmata, wie ja. zum Beispiel, du nimmst Drogen, du kannst keinen, also gerade was jetzt körperlich auf der Fall, ich habe ein Sixpack ja. oder so, aber dann die Leute denken, ja ah, nee, auf gar keinen Fall, ihr Körper muss ein Tempel sein, die kann nicht feiern gehen. Denken ja. wahrscheinlich die Leute, die mich aus dem Fitnessstudio kennen. Ja. Die Leute, die mich von der Tanzfläche kennen, die denken, und das finde ich so gut, weil man, ich denke, wir sollten uns den Schubladen Bewusstsein, die es gibt, ja. aber wir sollten die Schublade eben nicht zumachen und ich freue mich dann halt immer, wenn ich mir denke, ah, es ist ganz gut, wenn ich dein Weltbild ein bisschen stören kann hier auf jeden Fall.
0: Definitiv, genau. Und übrigens ähm, so am, am Rande, ich habe tatsächlich auch im Zuge der Arbeit äh, für Sonar und vor allen Dingen auch für den Podcast ähm, auch so ein Image gekriegt von äh, die geht andauernd feiern äh, und ballern, ohne dass ich jemals darüber gesprochen habe ähm, und äh, das halt auch definitiv nicht der Realität entspricht, weil ich könnte meine Arbeit ja Sonst nicht machen. Also, äh, ist, ist, äh, ja. ja, ihr merkt es gerade schon, ich stottere, kommt nicht oft vor, sonst sage ich ja immer nur äh, äh. Ähm, Ja, da geht die Kinnlade zwischendurch mal ganz kurz runter, und ich so denke, ja, äh, genau, krass, ja, hm, so, genau so ist es. Genau,
1: und dann denkt man sich so, ja, also klar hat man so seine Themen, für die das Herz so brennt und wo man sich halt einfach denkt, ähm, ich möchte einfach meinen Beitrag dazu leisten, dass diese ähm, falschen Glaubenssätze, die sich weitergegeben haben, dass die nicht wieder reproduziert werden. Ja, ah? also und ähm, ich finde, damit haben wir bei diesem Projekt auf jeden Fall so ganz äh, wertvolle Arbeit geleistet und deshalb war es mir auch, es ist mir eine Freude und eine Ehre, ein Teil dessen zu sein. Ja, Sag mal, mir auch. Andrea, so eine Produktion, die läuft jetzt auch nicht immer glatt und rund. Wir haben da ja so den ein oder anderen lustigen Zwischenfall gehabt. Gäste kamen nicht, dies, das. Was war so ein Moment, wo du, weiß ich nicht, vielleicht den Tränen nah oder herzlich gelacht hast? <lacht>
0: Kann daran also Tränen gelacht habe ich ja tatsächlich öfter. Wir äh, schneiden ja auch äh, relativ viel, beziehungsweise du. Ähm also ich fand es am Anfang, als wir noch viel remote ähm, aufgenommen haben, fand ich es für mich ein bisschen äh, schräg, mit Leuten zu sprechen, ohne direkt mit Leuten zu sprechen. Also so dieses Sprechen im Off und dann halt auch wirklich so drauf zu achten, dass eine Dynamik entsteht und auch das Thema, was ich vorhin so kurz angerissen habe, ähm, äh, so diese eigene Authentizität. Ne? Also ich bin ja ein grundsätzlich sehr authentischer Typus ähm, und mir fällt es halt dann total schwer, wenn ich dann in so ein neues Setting komme. Ich kann mich total an meine erste Folge erinnern, die war mit äh, Martin Martin Hallo Martin. Und dann saßen wir hier und er hat das alles so super geschmeidig gemacht und dann auch schon mit den Leuten gesprochen und ich dachte so, oh kacke, kriege ich nicht hin. Und das hat wirklich einen Moment gebraucht und da musste ich auch ein bisschen über mich selber lachen. Das ist dann so dieser Moment von, okay, ich spreche zu anderen Leuten, ich sehe die alle nicht, das sind ein paar tausend und jetzt mache ich mir mal kurz ein. So, das war, das fand ich am Anfang toll. Also so als Erfahrung ähm, und auch an das Thema Luft holen. Ähm, also diejenigen von uns, äh, von euch, die mich vielleicht auch aus dem beruflichen oder privaten Kontext kennen und Jessie, du ja sowieso. Und da war es auch gerade, ich hole echt selten Luft. Ohne Punkt und Komma. Ähm, ganz, viel, ähm, ganz viele Amps ähm, und das war für mich auch ein krasses Learning, dass ich ähm, einfach ich merke es jetzt gerade, jetzt werde ich langsamer, dass ich mich ein bisschen entspannen kann, ähm, dass ich nicht ähm, alles so runterrattern muss und da lache ich auch dann wirklich oft selber über mich, wenn ich das so checke.
1: Hm. Wie so ein Maschinengewehr ja. an. alles muss raus. Ja, ja auf jeden ja. Fall. Ja, da ja. fällt mir jetzt auch noch so ein schönes Learning ein, denn manche Leute haben ja auch ähm, ihre sehr persönlichen Stories geteilt. Ja, ja stimmt. Zum Beispiel, Das hat mich sehr inspiriert. Erstens danke ich nochmal, Sie war das einzige Interview, was sie auf Deutsch gegeben hat. Ja, auch, ne? Große, ja. Haben wir großes Glück gehabt. Und das war ja dann auch so, dass sie gesagt hat, naja, sie hatte das Narrativ, sie hatte einen Entzug gemacht und dann hatte sie das ja gemacht, also ihr hatte, man erklärt, sie darf jetzt nie wieder konsumieren. Und das war für das waren für mich auch so Learnings. Es gibt auch den akzeptierenden Ansatz da, dass ich ja. einfach nur lernen möchte, ähm, wie gehe ich mit einem, gehe ich mit meinem Konsum um, ohne dass er mir zum Problem wird oder meinen Alltag ja. belastet. Oder zum Beispiel auch die letzte, einer der letzten Folgen, ähm, dass man zum Beispiel auch mit dem Jugendamt relativ offen reden kann, je nachdem, was man für eine betreuende Person hat. Ja, Und das finde ich eben sehr, sehr zeitgemäß, ähm, der Zeit Angemessen, weil ich möchte nochmal auch an dieser Stelle betonen, wir reden zwar über illegale Substanzen, aber die macht es jetzt nicht besser als Alkohol. Ich zum Beispiel habe ja zu anderen Substanzen gegriffen, weil ich auf Alkohol bis heute einfach am beschissensten klarkomme. Nach dem Alkoholkonsum geht es mir auch so schlecht am nächsten Tag wie bei keiner anderen Substanz. Ja. Also ne, nur weil jetzt eine, bei den Substanzen ist es ja auch so, nur weil eine Substanz legal ist, ist sie nicht besser oder weniger gesundheitsschädlich genau als das. eine Substanz, die illegal ist. Also das möchte ich hier jetzt gegen Ende unbedingt nochmal meine 5 Cent in den Hut Und ja.
0: Fett unterstreichen, ja. ja. Und was ich auch manchmal echt aufregend ähm, fand, ähm, aber nicht so im positiven Sinne, ne? wir machen ja beide auch ähm, noch so andere berufliche Sachen. Mhm. Boah, ich war manchmal auch echt schlecht äh, so in der Vorbereitung, so super knapp auf den letzten Schiss und dann Scheiße. okay, die nächste Folge kacke, kacke, kacke und dann dauert das ja auch alles immer so ein bisschen. Das war auch echt aufregend und die Krönung dieser Spitze war tatsächlich die Folge, die wir beide zu zweit ha gemacht haben zum Thema Cannabispolitik, mhm. wo ich mir diesen ganzen fucking Eckpunkteplan reinziehen musste. Natürlich war ich äh, schon im Bild und natürlich habe ich einen Überblick und weiß äh, so halbwegs Stopp, ich weiß total, wovon ich rede. <lacht> ähm, so, Aber dieses Eckpunkte-Ding genau durchzugehen ähm, und das dann alles ähm, wirklich so hinzukriegen, ähm, dass da möglichst äh, keine Missverständnisse irgendwie entstehen, ähm, das war tatsächlich äh, für mich so die... Ähm, ja, die absolute Krönung von äh, ich muss mal ein bisschen Recherche machen. Ja, aber komm, Andrea,
1: da möchte ich jetzt für dich in die Bresche springen, weil das, ich meine, die Drogenpolitik ist ja bis heute, dass man nicht weiß, wo ah, die ja. Reise geht. Da wird so rückgerudert, wieder ein neuer Kurs eingeschlagen und dann denke ich mir so, wo, wie willst du da jetzt kommunizieren? Ja. Verbindlichkeiten, wenn es die PolitikerInnen noch nicht mal können. Ja? Voll. Also Ich meine von daher. Ja, jetzt sind wir äh, tatsächlich auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich äh, kann nur sagen, es war mir ein Fest, Andreas war mir ein Fest mit dir, liebe Zuhörerinnen draußen, es war mir ein Fest mit euch und es war mir ein Fest, all die wundervollen Expertinnen kennenlernen zu dürfen, die bei uns zu Gast waren. Das geht mir ganz genauso auf jeden Fall. Ich möchte auch noch mal ganz, ganz
0: großen Dank ans Land Berlin ähm, tatsächlich rausschicken, ähm, weil das Land Berlin fördert das Projekt Sonar und äh, demzufolge auch ähm, jetzt diesen Moment, der jetzt gerade hier aufgenommen wird, ähm, wird unterstützt vom Land Berlin ähm, und ganz vorne natürlich unsere super tolle Sucht- und Drogenbeauftragte Heide Mutter, von der ich weiß, ähm, dass Sonar ähm, ja, ihr auf jeden Fall richtig gut gefällt ähm, und dass er sich da auch ganz viel einsetzt. Und ich möchte ähm, auch nochmal ein Dank an unser Netzwerk rausschicken, nicht nur bei Sonar, natürlich auch an die ganzen Expertinnen, ähm, auch an meine KollegInnen und auch zum Teil Freunde, die nicht müde geworden sind, mir Vorschläge zu machen, was wir in eine Folge reinpacken können, die mir auch bei Recherchesachen ein bisschen unter die Arme gegriffen haben, ähm, ihre Kontakte haben spielen lassen, ähm, das wäre so alles überhaupt nicht möglich gewesen und ähm, ja, es ist für mich eine mega tolle Erfahrung gewesen, die Reise geht auf jeden Fall weiter. Ähm, Wann und wie kriegt ihr dann auf jeden Fall mit und ja, in der Zwischenzeit habt ihr Zeit, 75 Folgen nochmal <lacht> euch einfach ja. anzuhören und Ja und besucht uns vielleicht auch mal, wenn wir irgendwie in Clubs unterwegs sind, und könnt ihr einfach auf der SONAR-Webseite mal checken oder auf dem Insta-Channel, ja.
1: Genau, auch von mir ganz viel Liebe geht raus an dieser Stelle und weil wir jetzt ja schon im Dezember sind, man sagt das jetzt so, ne? einen guten ja. Rutsch ins neue Jahr.
0: Ja, das wünsche ich natürlich auch. und ja, ich sag immer schöne
1: Feiertage. <lacht> Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und so